0: Y hoy tenemos un invitado. Viniste, o sea, como una tromba, con un título nuevo y, y traes un invitado.
1: Le dije a la productora: aguantámelo, que no me quiero perder esta entrevista, esta charla, porque un gustazo. La verdad, acá tenemos ya el libro. Se lo doy a la productora para que postee cosas y fotos y demás. Y que después me lo va a dedicar, obviamente. Claro. Eh, sí, preséntelo usted. Bueno, Yo prefiero no.
0: Bueno, él es docente también sí, no Así que cómo, digamos cómo. que está tan ahí están profe, no, no, no Él vendría no, a ser como no, no el, el, el titular de la cátedra sí, Y vos el ayudante, me pensando, vuelvo loca sí, Estamos con Camilo Sánchez Camilo, bienvenido eh, yo, él ya había venido a la. A él la. nos
1: visitó, si no me falla la memoria, en Con... Cultura, en Radio Cultura. en Radio
2: Cultura ya por Constitución, ¿no? Estaba sí, por la 9 sí, de sí. julio al fondo. Con tu obra anterior, La Viuda de los Van Gogh", y mi libro anterior que ahora está reeditándose, por suerte también.
1: Pero hoy vino por la feliz que la está rompiendo este libro, aquel verano del 88, la verdad. Librazo para. Ya, ya el verano del 88, 16 que años. Te trae muchos recuerdos no, no,
0: Imagínate
1: este, La verdad que una historia Que bueno Ahora le vamos a preguntar ¿Cómo surge esta historia? Porque te metes eh, con gente muy conocida en una época.
2: Tras... No, porque en realidad eh, ese verano yo lo cubrí para Página 12. O sea, cuando sucede eh, los episodios que narra, que es mm. es una es una historia anclada en el, el verano del 88, fue un verano bisagra en, en La Feliz, en el cual eh, se comete el femicidio de Alicia Muniz en manos de, del deportista más famoso que tenía en ese momento en la Argentina. Claro. Impensable hoy una figura así tan aglutinante, y después lo que sucede es que eh, a las tres semanas el eh, clown, en mis mi novelas el clown, yo nunca los menciono por sus nombres por una cuestión de que tiene que ver con la ficción, eh, la historia. Eh, Olmedo, digamos, el personaje Olmedo, se cae del balcón la noche en que le van a avisar que va a ser por, por esta vez padre. o sea... Uh -huh. Eh, en el medio está la ciudad que yo, en la cual yo nací, que es Mar del Plata, en la cual viví 18 años, 19 Y entonces tenía como un marco de una... tenía t -t todas las cartas para jugarlas en algún momento de mi vida Tardé un poco, tardé 30 años, eh, hace cuatro que la venía escribiendo eh, Pero bueno, fue porque la verdad que no... justamente tenía que tomar una distancia yo Tenía que tomar una distancia la historia Tenían que ser estos personajes como son hoy Monzón y Olmedo, que son un poco más leyendas que, que personas, digamos, claro. o forman parte del inconsciente colectivo. Me permitían jugar eh, tanto Monzón como Olmedo y como eh, la tercera figura que aparece en la historia y que los aglutina, que no sé si mucha gente se acuerda, pero es el Facha Martel, Fungalán, claro. en la cual en la casa de Martel sucede el, el, la tragedia de Alicia Muñiz, y era eh, trabajaba todas las noches con Olmedo así que era fue el nexo también de la historia eh, digamos tenía que pasar tiempo para que esto fuera, poder, fuera se pudiera tratar con, con los mecanismos de la ficción no sí. no 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 existiera la tensión de qué es cierto y qué no es cierto no es un libro para nada periodístico es un libro absolutamente de ficcionado. literario y ficcionado uh -huh. y tenía que pasar un tiempo Primero para que pasara un tiempo la de historia, y después para que yo también encontrara el tono de lo que quería contar y del relato que quería contar, ¿no? La manera en que quería contar esto.
1: Cuando Camilo dice que lo cubrió, lo cubrió encima eso también, ¿no? Para destacar, Exacto. era una incipiente redacción de Página 12, Exacto. era el primer, segundo año de vida del o, Página 12 original, con muchas sí. Mucho, sí. muchas plumas destacadas este, la verdad que es doblemente
2: gratificante me imagino sí era, era hacía siete meses que estaba el diario 30 claro, tre periodistas la era, era treintena de periodistas y además de las figuras éramos 30 periodistas que estábamos dándole cuerda a un diario eh, con todo lo sí la verdad que fue un proyecto con bastante épica al principio página para decirles algo, como había menos mujeres en la redacción pero ya había mujeres, por, digamos por suerte también fue un cambio que se dio en las redacciones en ese momento, digamos, cuando yo casi empecé, pero en los diarios existían solo varones, la verdad que no había mujeres. Así que ese fue un viraje que se dio, y Página dio bastante ese viraje, y digamos, eh, era un diario que, por ejemplo, para decir algo, como había menos mujeres, te decía, el... el, el el baño de mujeres se clausuró y ahí funcionaba lo que era el laboratorio de, claro. de fotográfico. Claro. Era muy, muy de remar, ¿no? el sí, diario. Sí, sí. fue muy de remar al principio. No salía, no salía, no había equipo de, de, de deportes, no salíamos el domingo. Bueno, era un diario que recién empezaba, pero sí que imponía un registro de, de relato distinto en el periodismo que bueno, con los años se siguió manteniendo, no, como un diario más transgresón un diario que se permitía ciertos códigos distintos al resto, uh -huh. digamos, y bueno... ¿Qué eh... tienes en
0: nexo con la literatura que, bueno, me parece que los otros no... Bueno, de hecho, no, recién no agarré lo agarré afuera, claro, Camilo no lo le digo,
1: bien. vos cumpliste el sueño de mi vida, él laburó al lado del gordo suyo, no, no, no. no, entendés? Es lo, lo <risa> máximo que se fue. Digo, creo que estudié periodismo para eso y él, él lo hizo, sí, digo. Pensaba en hablando cambio. del vínculo con la literatura. ¿eh? Claro. Sí,
2: era bueno, fue un diario que tuvo mucho de eso, ¿no Miguel, No solamente Soliano, vos tenés que pensar en la primera reacción, estaba Miguel Briante, que para mí uh -huh, fue uh -huh. otro... Otro bastión de eso, Enseguida eh, empe empezó a colaborar en ese diario Galeano, claro. que llevaba sus columnas. Eh, tuvo un tono muy marcadamente mm. literario desde entrada, digamos. Sí. De, digamos, cuando hablo de literario hablo de cuidado de la escritura, ¿no? Juan Ford vino de, un poquito después, claro, después
0: pero, eh, pero sí estaba Eduardo
2: Blaustein, claro. que ahora es también novelista y escritor. Eh, la primera redacción eh, estaba un, un personaje que, que entró así en la historia de la literatura también argentina, un poco trágico, pero Salvador Vesnedra, que eh, no sé si usted se ubica, hizo un libro llamado llamó El Traductor, que es un poco la historia del primer página, y que después eh, fue un libro que se postuló para, estuvo entre la selección entre los 10 del premio Planeta del año 94, 95, no me acuerdo, no ganó. Y Salva se tiró del séptimo piso también, es una historia un poco trágica. Bueno, y además escribió un libro, de digamos después de eso se editó la novela del traductor y fue un éxito, realmente se sigue reeditando como un libro de culto sí. y además le publicaron un libro de autoayuda, una no. suicida no. que es un, visionario. un Bueno, pero aparte de claro. esa época un visionario también. Sí, sí. Eh, sí. Un Camilo, pasó, bueno... Un, un, un homenaje a Salva que en ese momento hacía internacionales. O sea, Mirá. te quiero decir, era una, una redacción poblada...
1: De, de, talento, de talento,
2: totalmente sí. Camilo, bueno,
1: eh, en La Feliz Y venís de La Viuda de los Bangos ¿Cuál, cuál es la las diferencias, no solo en, no en la trama, ni demás sino a vos, cuál fue la diferencia para escribirlo, en qué notas que, que hay un escritor diferente en cada libro.
2: mira en uno está bueno lo que me preguntaste, te agradezco, Tano, bueno, además de agradecer la audiencia y de agradecer la invitación, que todavía no lo había hecho formalmente. ah no, por favor. Eh, así que, mira el, 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 el primer libro, La vida de los Van Gogh es una historia que las dos novelas, te voy a decir primero en lo que se parecen, las dos novelas hacen anclaje en la realidad en un hecho que, que, que tiene cariz de realidad y que tiene peso de realidad, y, eh, y de a partir de ahí yo tejo un entramado de ficción y de intimidad que me permite, digamos, darle un, un cuerpo distinto a, a una historia con, narrada más periodísticamente. En el primero te diría que la, la diferencia fue que tuve que investigar de punta a punta mm. Eh, quiero decirte, es 1890, París, es, es, ¿qué pasa? La novela arranca con la muerte de Van Gogh y termina cuando Van Gogh llega al panorama de Ámsterdam dos años y medio después. O sea, que es el momento en que un tipo que había vendido dos cuadros en su vida juega en las grandes ligas claro. del arte. Yo estaba cubriendo los dominicales. O sea, hasta entonces la humanidad no descansaba, laburaba el lunes a claro. lunes. Entonces la mina cuando vuelve a, a Holanda, dice también Holanda se va a incorporar a este nuevo sistema y pone una especie de hostel o de hotel. Bueno, ese hostel lo llena con los cuadros de Van Gogh. O sea, la gente desayunaba sí. o, o cenaba con la noche de la estrellada de Arred, los girasoles. Entonces, este, cuadros que hoy valen 90, 120 millones de dólares. ¿no? Dios, Dios. Y convierte el lugar ese en el, en el primer museo de hecho de Van Gogh. Entonces, bueno, fue, entonces yo tenía que investigar y todo el tiempo tenía... El, la, 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 la certeza de que estaba contando una historia inédita uh -huh. y que eso me de hecho se va a hacer una película, ahora ya están sí, se va a hacer una película el libro? sobre el libro, el cine más siete compró los derechos y se va a hacer en idioma inglés con ah. capitales de afuera. Muy, sí, muy interesante están están haciendo una traducción al inglés del guión un preguión y bueno parece que va a estar que estamos trabajando sí y, bueno. ¿qué, tenés, ¿qué, qué
0: parte tenés vos en eso como para no parte que...
2: parte me, no, me consultan, no, para... no, no, no 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 que, que te lo te consulten te, por te el te tema de la, de la traducción no, no, una no. opción no vos es que yo eh, decidí con esto que el libro es mío pero cuando vos se lo das a un director te compra claro. una opción la ya película está. de él, claro. o sea, no, yo no me voy a ocupar, yo seguiré sacando el libro si ajá, puedo ajá pero la película es de él aunque yo tenemos un vínculo increíble es Rodrigo Vila y es un gran vínculo y nos juntamos cada dos semanas y él me dice bueno estoy trabajando con esto ¿qué te parece? Y yo le tiro algún libro que me sirvió para, para para mi libro chequeamos cosas hablamos de París de 1890 ah, un están gran...
0: vinculados sí sí ya, sí, sí quieta, es está bárbaro
2: mm. el gran anclaje para contar es que París en 1890 es lo que hoy sería Nueva York digamos todo lo que para, pasamos por el ahí el centro del mundo sí el centro exactamente claro. bueno, además 1779 79 a los 100 años de la erupción Se, se instaura la Tour Eiffel sí, Es ese París totalmente Como sí, 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 sí. Entonces bueno estamos hablando de Cómo anclar eh, la historia ahí Está muy entusiasmado con que sea una mujer Por eso te decía De, de que están buscando producción afuera Porque cayó muy bien en, Con productores afuera que sea una historia de una mujer que, ¿viste? que los Oscars y todo eso están reclamando historias, de mujeres, historias sí. de mujeres, bueno, cayó genial.
1: Y aparte tiene una historia europea. Es una historia contar. europea, medio bueno, fina, medio los cuadros van dando
2: vueltas por ahí, que si no se hubieran perdido, sí, eh. se hubieran perdido se vendían ah. por baratijas y no, ¿viste? Sí. Entonces tiene una historia dramática, bueno. Y en ese caso te decía esto, fue una investigación y el descubrimiento de que acá el desafío era otra cosa, era... Todo el mundo más o menos que tenga alrededor de 35 o 40 años conocía, porque de chiquito ya la, mucha gente, y yo tenía ocho años y me acuerdo perfectamente ese verano por esa situación, uh -huh. acá tenía otra historia, que era cómo eh, contar algo que todo el mundo sabía claro. y contarlo distinto. ...y darle un clima de misterio... ...y de intriga policial... ...algo que ya la resolución...
1: ...el final ya estaba... ...el, final ya estaba claro, claro, entonces, el
2: desafío pasó por ahí... ...no investigué tanto... ...trabajé más con la memoria... ...con el hecho de haber estado ahí... De ...haber conocido a los tres princip personajes principales... ...haber conocido mucho la ciudad... ...porque era mi ciudad... Yo ...soy soy de Mar Plata, ...entonces conozco la trastienda... El, es, una, ...es el cuarto personaje por ahí... ...de la novela La, la, ciudad. la ciudad... ...y es el backstage de esa ciudad no es la ciudad que ven los turistas, es la ciudad que ve el que vive ahí, y que es avanzado por el turista, y me parece que la, la, el desafío Carlitos, Carlos fue este, que era Cómo contar algo muy conocido y que suene intrigante, que suene llevadero, que suene
1: y con protagonistas fuertes, ¿no? Porque recordemos también te metes con el, el Olmedo, Monzón, uno de, el capo del humor de la Argentina, el otro el máximo campeón del boxeo. Digo, también manejar eso porque podés herir susceptibilidad.
2: Sí, el tema fue que cuando vos tratas eh, algo con, la, con literatura, me parece que eso te permite Jugar de, digamos, jugar de otra manera y entonces pero... queda claro dentro... De sí, pero creo que es elegante, no tuve nada... Sin ningún problema. No, no, porque me parece que la elegancia del relato permite que atestiguar. Que primero que lo que... Yo no cuento nada que no haya sido Vox Popular claro. de alguna manera. No cuento nada porque todo fue Vox Popular. Lo que yo trabajo es sobre la intimidad. De bueno cómo estaba la cabeza de Monzón cuando choca en su auto y eh, a punto de quedar libre, a siete meses de quedar libre, vuelca en la claro. ruta donde él en su infancia cazaba carpinchos Carpincho, para decirte algo. Claro. ¿no? O qué pasaba en ese verano de gran inquietud del clown o de Olmedo que estaba um, anhelando de, de pegar un viraje en su carrera, lo que le da un dramatismo literario al asunto interesante. O sea, todo el tiempo trabajo mm. sobre materiales reales, pero tratando de ir una abrazada más sobre el lenguaje para eh, tratar de entender eh, qué pasaba en, en la piel, no en la impronta de estos personajes.
1: Contá, perdóname María, sí. cont, porque ahora quiero decir lo de Olmedo, el cambio que quería darlo, contarle un poquito eso porque mucha gente no lo sabe, y aparte a mí me gusta porque remar eh, se habla de, de uno de lo,
2: del libro que más me gusta del Eduardo Soriano, que el, eh, co, ¿qué es lo que quería hacer Olmedo. Sí, sí, Olmedo entre otras cosas eh, eh, realmente estaba cansado, las últimas entrevistas que iniciara Entrevista se daba cuenta que que el clown no no sé hasta qué punto podía seguir manteniendo el ritmo que hacía viste dos tres funciones en el verano dos películas por año todo el todo el año el programa más visto de la de la, de la televisión argentina uh -huh. en ese momento era era eh, los de Olmedo no toca botones éramos tan pobres se llamó la última versión entonces eh, en ese momento todo el mundo en Mar del Plata sabía que Olmedo estaba con ganas de de pegar un viraje y entre las cosas que había hecho era que había que lo llamaba intespectivamente y horarios nocturnos, porque los dos eran de, 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 la, la, noche, de la noche larga, ¿verdad? y hablaba con, con, con el gran Osvaldo Soriano, porque se había encandilado. ¿Sabes qué, Olmedo? Ahora, ahora te voy a contar otra cosa. Se había encandilado con el libro A Sus plantas rendido un león y estaba muy entusiasmado con. Eh, convertirse en el cónsul Vertor y el personaje de esa novela Totalmente. A tal punto que hablaba con Máximo Soto de ámbito financiero Que frecuentó mucho a, a Olmedo Porque Máximo Soto hizo pelitos, es un periodista cultural y un novelista Pero hizo un montón de programas, fue guionista de tele fue, Creo que fue el segundo o el tercero de, de Canal 7 Cuando pasó a ser este durante el gobierno radical Uh -huh. eh, de, de, de los justamente de los eh, de, lo, de los ochenta él fue el vice, vice director el, uh -huh. el, el gerente de programación y él me decía que que en el libro no estaba del todo algo que que por ahí es todavía más eh, más énfasis que es que la gente no sabía lo intelectual que era Olmedo, que yo hablo de eso, pero me decía, mira, hasta de la comedia italiana sabía. Bueno, entonces estaba como buscando, el... si bien se ha tenido un reconocimiento en el momento en que se cae del sí. balcón, empezaba a tener un reconocimiento de, de circuitos culturales, intelectuales que decían, acá hay un actor criollo por la vitalidad que le, le ponía Olmedo, impronta, sobre también. todo la impronta cuando se largaba a improvisar, ¿no? Que es lo que realmente todavía la gente rescata de Y este, ¿para dónde iba? Y entonces rebobino, y Olmedo, este, sí estaba queriendo pegar ese viraje y eso lo convierte la situación en todavía más dramática. Él quería y me decía Máximo Soto, ¿cómo no pusiste el video? Yo no sé qué es el video. No, nunca mentirón. Me no y me dice, parece que hubo un video. Que, que que él filmó a los productores italianos que habían comprado el guión, en el cual en una noche de mucha parranda y una noche de los 80, él se filmó y, y, y dijo, acá está el, 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 el cónsul, sí. eh, yo soy un rosarino errante, rantifuso, pero tengo tengo una impronta de hacer otras cosas, puedo hacer llorar también, y que se puso a lagrimear. Es un video, un video que ¿verdad? él firmó para mandarle a la productora. O sea, ¿verdad? que estaba realmente entusiasmado. Eh, con... El personaje
1: parecía escrito para Olmedo. Sí, sí. Totalmente, entonces, ¿sí? y de hecho tiene mucho del personaje que él hacía en la tele, del el presidente el, el, de Costa Pobre. El Costa era... Pobre,
2: el, el, sí, el dictador de Costa claro, Pobre. Tiene ¿no? mucho... Y hay algo de eso. Sí, sí, bueno, sí, Olmedo
0: sí. también tuvo eso. Ya. Se cumplieron 30 años, ¿no? Tanto de la muerte de Olmedo como la de Monzonillo. Pero veía que en ambos casos lo que se trató de, de hacer eh, es como una relectura, que yo entiendo que uno pueda mirar con los ojos del hoy y el pasado, pero cuidado. Claro. En ese caso se hizo una relectura de cómo se habló del caso Monzón. Claro, el caso Monzón fue un feminicidio, Uh -huh. Sin embargo, cuando vos vas a las crónicas de la época ¿Cómo lo describían? Crimen pasional, Aparte de crimen pasional sí. Se ponía la carga sobre la víctima ¿Qué habrá sido lo que disparó en la cabeza de Monzón? Uh -huh. Hacer eso y Con el caso de Olmedo también <ríe> Se hacía como una especie de vuelta a ese pasado Para verlo con los ojos del hoy Del tema de la cosificación de la mujer Y se deja de lado que Olmedo tenía mucha crítica social en lo que decías. Estás hablando del dictador de Costa Pobre. Me voy también al chiquito Reyes con ese jefe eh, absolutamente abusador, abusador que no que no le pagaba, que, que lo tenía 30 días seguidos trabajando y él le pedía, por favor, que lo dejara ir a ver a la familia. Había mucho de crítica, de, de, de esa mirada,
2: que no era la de un simple cómico, más la de un bufón, ¿no? Exacto, bueno, eh, yo le llamo... es buenísimo lo que dice María, porque es tal cual la mirada que yo también tengo del personaje Olmedo, del, del, de lo que dejó como, como gran actor criollo, digamos, te decía que Alberto Ure le terminaba pasando sus, sus, sus videos a los actores los grandes actores argentinos que estudiaban mm. Corure para perfeccionarse y, y estaban trabajando sobre el pasaje de Olmedo. Entonces estaba justo en el momento Olmedo que quizás podía haber dado un viraje... Claro. De, 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 no, no como porque, hizo Franchella. O sea, claro, la, la, la una Franchella, cosa así. el mismo Darín, Darín fue Cambiar. un sí. Claro. Subió, digamos. Pero más allá de eso me parecía que eh, tenía como un, un perfil de, de poder pegar ese viraje y está bueno lo que decís también, primero porque... Por suerte yo tuve una editora jefa en en el diario en Página 12 cuando cubrimos eso, claro. y fue uno de los primeros diarios que, que sí, sí, contó los los matices de aquel de los cambios de época y epocales, uh -huh. pero que vio en la situación y que tomó partido muy claramente respecto a, sí, a con, la víctima y al victimario. Pero es verdad que cuando, y yo lo he contado esto, eh, cuando se hace la... La reconstrucción del hecho en la casa de Pedro Sani, donde Monzón reconstruye cómo fue el episodio sí. donde murió Elisa Muñiz, había un sector de gente que le gritaba dale asesino, 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 ah. pero otros le gritaban dale, dale campeón. campeón, campeón". campeón eso o sea, me era un momento Muy donde difícil. todavía faltaba un montón para esto sí. que por suerte estamos viendo ahora. Por eso con te otra digo cabeza, que ¿no? es un
0: error mirar con los ojos de hoy de Hay que entenderlo. Vos podés decir, eh, no estaba bien eso. Pero no podés condenar eso que se hizo en el pasado Le vamos a dejar para después el tema de Cuánto amor le tenías a estos personajes Y si tuviste que deshacerte un poquito de ese amor Para poder construirlos en esta ficción que se llama La Feliz ¿Dale? Estamos con Camilo Sánchez Vamos a seguir con él un rato más ¿Qué pasa, producción? ¿Tenemos música? Dale
1: Cuando llegó la vi, Cuando ya salí y cuando el ojo brilló, entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó, allá fui, cuando me di cuenta, estaba ahí, cuando te encontré, me perdí. Y cuando te vi, me enamoré, amarás allá sol. FM. Vas a encontrar miles de audios sobre los más diversos temas.
0: Toda la radio está en RadioCut.fm.
1: RadioCut.fm. Una manera diferente de escuchar radio.
0: Ahora estamos con Camilo y La Feliz, aquel verano del 88. Como ejes, te preguntábamos antes de ir a la pausa, Camilo... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hace uno para dos personajes que están tan metidos en, en nuestra historia, porque los hemos vivido de chicos, ¿cómo, cómo sacas el amor para poder ser objetivo y, y contarlo desde un lugar, con cierto cariño, pero también con, con esa
2: objetividad? Sí, mira, eh, en, en principio, digamos, el personaje del campeón, eh, lo que me permitió eh, estos dos personajes es trabajar sobre el cariz de lo que vos nombrabas, ¿no? como emblemas mm. digamos, por un lado eh, por un lado eh, Olmedo era el, es el bufón y es es un personaje absolutamente argentino en ese, yo creo que la novela trabajé más que nada sobre la argentinidad, ¿no? también y el campeón que es Monzón que era el winner, el ganador el, el adorado por las mujeres en ese momento para, y digamos, el que no el que se, es que se retira en el, en el en el mayor momento de gloria de su vida, es un, es un boxeador que hasta, mira que paradójico hasta el momento en que comete este terrible femicidio, era un tipo que se lo consideraba un boxeador que no había sucumbido a lo que pasa en general con los boxeadores, no con Gatica, con todos los... los uh -huh. Bonavena, Galinde que se mueren en una ruta entonces era como un ejemplo y sin embargo mira lo que pasa y como hice yo, en realidad eh, me, me centré mucho en el personaje de Monzón en mis 12 años y en, 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 en la lejanía que me producía Monzón como personaje, Monzón era un personaje que no solo, no solo, digamos, boxeando, era un personaje que generaba una enorme distancia también. Él era un boxador que generaba distancia, ¿no? Punteaba con la izquierda para para pegar después con la derecha. Y en su vida en su vida era era un, era un personaje un poco... Yo lograba a los 12 años verlo totalmente incómodo en todos lados a Monzón. Me daba cuenta que era un desplazado, claro. que era una persona que había crecido, digamos, en escala social sin tener la solidez de eh, lo que esa escala social le exigía a él como personaje. Era un, un tipo que había ganado su vida la trompada, digamos, y de pronto se amosaba con Legal y estaba, no, no, salía con, con una Jimena y... y filmaba la madre. Exactamente. Entonces, en esa tensión es la que yo narrativamente me agarré ...para contar el personaje... ...y el otro sí... Olmedo eh, realmente creo que fue el bufón de la corte de esos años... ...nuestro, nuestro clown máximo en ese sentido... ...y yo trabajé con él... Eh, ...ahí sí que no evité tanto... ...el cariño ni personal ni popular que había... ...porque me parece que era un tipo... ...que, que tenía para adentro sus códigos... ...muy amigo de sus amigos muy runflero con sus amigos, y entonces me permitía trabajar sobre sobre el código de, del hombre de la noche eh, que tenía, de hecho es el primero que va a verlo a Monzón, a Monzón no lo quería ver nadie, digamos esos días en la cárcel está, digamos, te podías caer a pique con la popularidad y sin embargo el clown va a verlo, es un momento dramático de la novela que me permitió jugar la atención y la amistad eh, entre los dos personajes que es una amistad no centrada eh, justamente en en, en en discurso sino centrada en, en, en dos cuerpos atravesados por haber nacido en el fango y haber subido más alto que la noche no claro. eran dos personajes que, que los dos salieron del, del barro y después grillaron en Monzón vivió en el, el mundo Monzón hasta Ay, no. Monzón hasta digamos, hasta la hasta la aparición del 86 de Maradona era durante casi 15 años la figura argentina más representativa en el exterior cuando viajabas al exterior te hablaban de Monzón
0: claro.
2: eh, amigo de Delón Delón dejó de dejó de filmar para ar armarle peleas a Monzón en en, en Europa digamos, dejó de filmar. Sí, sí, sí. Se habían encandilado tanto con la con la manera de boxear de Monzón, que, de, digamos, como eso te digo, que era en... Bueno, además, de, por supuesto, su noviazgo con Susana, que era como la, la diva nacional en ese entonces, o sea, que eran personajes eh, que permitían eso, ¿viste? Y bueno, y yo creo que me, me, me jugué por eso lado, por por contarlos con, con la misma con uno con la distancia que imponía y con el otro con la empatía que generaba entonces ese cuando hablábamos con recién Carlos Fuera del Aire ¿qué es el tono? Es el, tono? el tono es eso, ¿no? es empatía con uno, distancia con otro que es lo que ellos transmiten, digamos como sí. como personaje entonces eso me permitió salir de lo que yo en todo caso tengo como prejuicio digamos y poder eh, narrar, con narrar y narrar hasta que aparece la línea de un pensamiento. ¿viste? Vos sea, contás... No,
0: no lo el libro tampoco
2: los No, no la, el libro trata de, volver, de ir sobre lo que ellos eh, eh, movían en su ánima, ¿no? en su en su pro, profundidad. Trato de avanzar sobre eso, que es el marco que a mí me permite hacer literatura con estos personajes tan... ¿Cuánto te llevó la, la feliz ¿Cuánto Mira, la... trabajo, cuántas noches, días, no sé, cuándo escribís de noche? No, de noche? Escri escribo de pero escribía mucho en el delta en ese momento que tiene un, un ranchito en el delta los fines de semana y tenía tenía eh, tenía tres cuadernos a mano yo escribo a mano al principio esto esto me gusta escribirlo a mano tenía tres y cuando vi que mar del plata empezaba a cobrar fuerza me compré un cuarto libro para mar de, un cuarto cuaderno para mar de plata y después fue el momento de yo creo que fueron como cuatro años de trabajo más o menos y fue, después fue juntar lo que había y tirar lo que sobra, que es lo más complicado. Eh, en eso conté con, con el apoyo de, de Silvana Per, que es mi mujer, que es psicoanalista y artista plástica, y la verdad que es una lectora muy eficaz en un sentido no, no, de que no negocia lo que para ella no está bien, y que de alguna manera me permitió generar un oficio que es el que estoy haciendo ahora que estoy haciendo correcciones de libros y tengo una, una editorial que se llama El Bien del Sauce ¿Cómo? Se llama El Bien del Sauce eh, que eh, en el cual trabajo en mi casa ahora eh, editando libros de, de otros digamos, teniendo lo mismo que aprendí con mi mujer en estas dos novelas que es lectura en voz alta corrección y, y sobre todo me enseñó ella que por eso yo, mi primera novela tenía casi 50 años, 52 años cuando la o sea, saqué Ah, no, más, 55 años tenía. Eh, tardé bastante, tenía cuatro siempre novelas por avanzar y no las terminaba, y ella como me centró mucho, y eso mismo yo estoy haciendo la obra, que es cómo no sea un plomo, o no sea algo costoso para... Eh, la verdad que yo lo aprendí con mi mujer, en la intimidad, y lo estoy, estoy digamos eh, mi oficio actual es casi, eh, es casi eso, trabajar en ese sentido, porque, bueno, aprendí a, a, a tener un oído alerta a la reescritura también, ¿no? No, ¿no? Es lo que trato de decir en, en mi clase de TEA también, que es como decir, bueno, eh, no tenerle encono a la reescritura, no enamorarse tanto de lo que uno sacó en la primera instancia, ¿no?
1: ¿Hay, hay algo, Cami, que veo, en, bueno, en, en la viuda también está de alguna manera, pero en este sobre todo, y que me parece que es uno de los temas o de las dualidades que más nos gusta a los argentinos, y es el tema del éxito y el fracaso.
2: ¿Ah? Qué bueno, sí, está, bueno, Está mucho eso, y en la vida, bueno, también. Sí, en uno por falta, por exceso, ¿no? Porque Van Gogh no tuvo el reconocimiento que por ahí su obra después sí tuvo... Pero después lo que tuvo digo, claro, ¿no? ahí
1: contás si querés el fracaso... El fracaso y, en vida y... El, y el, el éxito que va a venir después.
2: El éxito casi mítico, ¿no? El claro. éxito posterior a la... El, el éxito póstumo, uh -huh. el éxito cuando todavía... Eh, cuando todavía... Van Gogh era un muerto flamante, ¿no? Mm. Y, y cómo los mecanismos de una mujer que estaba por afuera, ¿no? Del circuito, ¿cómo es necesario eso, ¿no, Carlos? ¿Cómo es necesario.? tomar un poco de distancia de la obra para saber los mecanismos. Eh, digamos, Joana era como la, la, el personaje central de la vida War, era como una asesora cultural hoy, ¿no? Ajá. Alguien que agarra la obra de alguien y le dice, no, pero por acá no, vamos por acá, por acá y por acá. Empezó a mostrar la obra. Y en el caso de, de la, la, feliz, la Feliz, lo que hablo son los excesos de la fama. Creo que justamente me parece que bueno lo que sí, porque creo que no he hablado de eso, que creo que si hay alguna tensión... Eh, por detrás de los relat del relato central es que se habla de que la fama, que es una cosa novedosa en la, en la condición humana, la fama tendrá 80, 90 años, claro. existía es ahora estamos hablando de los mediáticos claro. que aparecen en la tele bueno, esa es una figura que es nueva sí, sí, es totalmente sí. novedosa, esta cosa de, fulgu de la fulguración sin digamos es sin de que la haya... modernidad exacto, es una fulguración sin que exista un, un laburo detrás que atestigue digamos. no, es, no, es, no estamos hablando de Napoleón Estamos hablando, ¿no?, de, eh, de Tululo Trek, que tenían una obra y se a hacer unos famosos porque habían hecho algo en función de eso. Estamos hablando de personas, bueno, que las... Interesante. Y esto eh, tiene que ver... Me parece que el libro yo hablé un poco y sugerí lo que son los excesos de la fama, ¿no?, los excesos de, los que, de lo que se padece cuando... Cuando eso, eso es manejable para dos personas que venían, de, de, como decíamos, de un sector tan humilde... Eh, ¿Cómo hacer para manejarse en un lugar donde... ¿Cómo hacer para salir a la casa y pintar la tapa de todo lo diario y de toda las revista de tu cara y no no volverte loco? Y cuando no tenés más que primer grado. Monzón no sabía leer. Es, es, es Susana la que le decía a leer. Eso es una parte interesante de la novela, que es cuando en el momento que se cruzan y Susana como que le arma el discurso porque él tenía dificultad. Entonces, ¿cómo hace para bancarte lo que te pasa...?
0: Así, y hay no? un regocijo social también en ver
2: la caída de los niños sí, no, no. De eso hablamos sí. totalmente. Y sí, bueno, eso es un poco el éxito del
1: fracaso. Son? Gusta, se ¿no? ve como en nadie. Sí, ¿no? sí. El, éxito, el auge
2: y caída de un ídolo
1: máximo. Don sí. Olmedo, eh, bueno, quizás no tanto. Y después está también el famoso, ¿viste cuando a vos te gusta algo que decís pipí cucú? Sí. Eso viene de Monzón, ¿sabías la anécdota? No.
2: La... Y hay, una, hay una historia de que justamente Monzón le Monzón lo van a premiar en, en Francia y todo el tiempo le decían que el agradecimiento no lo querían complicar, Monzón tenía su limitación entonces todo el tiempo no lo, le decían no te compliques y decís merci, poco. No y monzón uh -huh. se abatata cuando vienen los flashes ah, había, seguramente ahí, ¿eh? entonces dice pipí cucú y, y el que lo ah. capta el que lo capta mira hasta tal el punto lo entendía que el que lo capta eso eso olmedo. eso sí que es una parte real es olmedo entonces lo recibe en una cena pues se había hecho eso circuló y él lo transforma, Olmedo lograba eso, ¿no? que sí, hacer de lo que estaba debajo de la sí. alfombra, sacarlo y que brille, entonces lo recibe y le dice te hizo una cena pipicucú y se instaló como formato ¿no? que antes como fue algo un, bueno. un auto sí, sí.
0: algo algo que está sí. flamante y algo que brilla es algo pipí, cucú. pero
2: vino pipicucú vino de, de, un, de, un, de un error del lenguaje de de, de de monzón en su momento de mayor sí. gloria sí. pienso
0: más allá no de, 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 de todo lo que después de significó esa esa figura de Monzón no con, con lo que hizo eh, el, en la cobardía que hay en, en esto de juzgar al otro por lo que sabe no porque es como que se le cae mucho encima eh, es como que todo el tiempo se está buscando ante cualquier persona, puede ser un líder político, social siempre se está haciendo hincapié en eso en si sabe, si no sabe, si estudió, si no estudió y tratar de como de burlarse sí, sí. en cambio Olmedo tomó eso que podría haber sido una burla y lo termina transformando es magia
2: es más y olmedo, olmedo hacia al revés no se reía de lo que era supuestamente culto eh, cultísimo eh, sí. no te olvides que su personaje principal el que estamos rescatando así porque es el que más improvisaba un 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 sketch que tenía que durar 10, 12 minutos y que duraba 40 minutos porque así improvisaban la totalmente y él cómo se hacía llamar Borges, Borges. <risa> <risa> ¿No? Hasta el punto que cuando, cuando Portales no se atrevía a decirle Borges porque hasta a Portales le daba pudo llamar. No, 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 dígame Borges. Soy Borges. Soy Borges. Se la recreía así. Pues genial, ¿no? Y Borges en el sentido de que eran dos runflas que estaban en un estudio de televisión tratando de vender ideas. Dos argentinos. Chantas. Chantas. En, 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 la, en esa fina en ese fino o no, en línea donde no sabes si están vendiendo algo bueno o algo malo, bien argentino, do, dos argentinos que pueden estar en, lo, en los, en, yo digo, ¿no?, como que pueden estar, eh, como estaban en un canal de televisión, un estudio de televisión, pero también están en los alrededores del Congreso, sí, sí. en las cercanías de tribunales, dos argentinos... Negociando.
0: Y entraban cantando, bueno, él entraba cantando un pedacito de alguna canción de rock del momento también. Exacto. Eso lo tengo muy patente, ¿no? Desde de los viejos vinagres de zumo, algo de los abuelos de la nada. Gente que leyó momento. el libro
2: me manda uno que, me, que circuló bastante, que es que suerte que el verano ha llegado. Que suerte que el verano ha llegado justo en el verano previo a su caída, ¿no? Es una cosa también. increíble. Tremendo.
0: Y él estaba esperando eso, ¿no? Ese fin de la temporada, como vos decías, para tratar de reconstituir su relación con la que después fue la madre de su Exacto. Que te
2: acordás que se hasta sí se, se discutió si el hijo era o no iba a ser y después el pidió apareció y es sí, igual a él. Sí, Sí, sí. sí es un Qué momento duro. es muy digamos por eso el personaje de, del, del clown está todo el tiempo circulando en ese verano.
1: La, la última cortita sí. antes de despedirlo a Camilo y agradecerle, que bueno, La Viuda puede ser película. ¿Qué esperás de La
2: Feliz y qué te dejó hasta ahora? No, me dejó, mira, le, muchísimas lecturas como esta que ustedes están teniendo, que son muy lúcidas Me dejó que la posibilidad de que ver que sobre un tema eh, absolutamente popular Se puede hacer un hecho artístico y, y me está dejando amigos, como todas las cosas que uno hace <risa> Que las hace
0: para tener más amigos Bueno, ahí lo tenemos, ¿eh? es profe, es docente, periodista de raza, pasado y sea codeado con, con grandes plumas y bueno, y ahí estás haciendo tu camino en la escritura y la verdad que lo celebro muchísimo.
2: Le agradezco esta charla, la verdad es que es una la de las mejores charlas que me han hecho en radio por este...